0: En podcast fra NRK.
1: Frihet, likhet eller brorskap? 1800-tallet startet med ideen om uavhengighet, likhet og demokrati. De klarte jo det første, men hva med de to andre? Du lytter til en
2: podcast fra
1: Verdibørsen. Mitt navn er Justin Jertsen. Mot slutten av 1700-tallet skjedde revolution og uavhengighetskamper i Europa og Nordamerika snart skulle det inspirera hele Latinamerika til å ta opp kampen mot
2: sine europeiske herrer.
1: Igjen var det hendelser i Europa som skulle sette i gang nye krefter til verks. I asken av den franske revolusjonen fick Frankrike en ny leder. Napoleon på Napart, og snart befant Europa seg i en ny stor konflikt. Portugal blir okkupert, og i 1808 setter Napolons sin bror på den spanske tronen. I Latinamerika så man nå endelig en etterlengtet mulighet til å løserive seg. Og en av dem var generalen Simon Bolivar. Når tyranni blir loven, er opprør en rett. Simon Bolivar
2: Semon Bolívar var i utgångspunkte sönn av en en venezolansk aristokrat. Han var han var in i en av de absolut mest välstående venezolanske familjerna som bland annat drev de stort infor kakaoplantager. Han arvet stora egendomar. Steinar Andreas
1: heter professor i historie vid universitetet i Oslo.
2: Han var också ehm hade någon väldigt gode lärare og ble av dem introdusert for en del av disse nye tankene fra, fra opplysningstida. Og han var også en av dem som hadde mulighet til å gjøre en sånn Grand Tour, sant? Som, som var eh, veldig fasjonabelt på, på 1700-tallet. Så han reiste rundt i Europa og eh, ble mer interessert i de, de nye tankene som spredte seg her eh, i kjølvannet av den nordamerikanske uavhengingskrigen og den franske revolusjonen. Men han var ikke alene om det, det var flere, flere andre som gjorde det samme på den tiden. Men han ble nok speciellt inspirert av Napoleon. Men han betraktet nok Napoleon som en som videreførte ideene fra den franske revolusjonen, og som var i stand til å faktisk befeste en del av de sentrale prinsippene fra den franske revolusjonen. Så jeg tror nok at Bolivar så på seg selv som en representant for disse nye, eh, republikanske og til dels revolusjonære ideene, men han så også på Napoleon i det samme lyset.
1: Og Benedikte, hvordan blir Bolivar sett på i dag i Latinamerika?
0: Bolivar blir jo brukt veldig politisk, så i et land som Venezuela så blir han jo hyllet både for å ha ledet uavhengighetskrigene, men også for å ha hatt en social agenda, for det var jo veldig mange på måte, agendaer bak uavhengigheten. Det var ikke bare forholdet til Spania, men det var jo også maktrelasjoner og sosiale relasjoner i Latinamerika.
1: Benedikte Bull? Latinamerika-ekspert og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
0: Det er jo litt avhengig. Dette her er kanskje særlig, da, særlig Venezuela og områdene rundt. Lenger sør er det jo andre frigjøringshelter som preger bildet, altså San Martín i Argentina, Bernardo Higgins i Chile og andre. Og Meksiko har jo heller ikke Bolivar noen særlig stor plass. Der er det helt andre personligheter.
1: Men krigen går dårlig for Bolivar. Han må endre taktikk hvis krigen skal lykkes. Kampidologien og retorikken blir nå mer inkluderende, og det sprer seg en idé. Idén om at alle latinamerikanere var like, og når krigen var over skulle samfunnet blitt mer inkluderende sted for alle sammen. Idén ble omfavnet, og nå tar både urfolk og svarte opp våpen ved kriolenes side. I 1817 får Bolivar snudd krigens gang, og i 1821 består det resterende Spansk-Amerika av kun Kuba og Puerto Rico. Resten av Latinamerika er nå fri, men i Brasil tog man en helt annen
2: retning. Ja, Portugisisk-Amerika er litt annerledes, fordi det, det som skjer når, når Napoleon går in på den iberiske i 1807, så flykter hele det portugiske hoffet fra Lisboa til Rio ombord på brittiske krigsskip, så hele det portugisiske hoffet flytter fra Lisboa til Rio, og Rio blir da i praksis hovedstaden i hele det portugisiske imperiet. Og det, det gjør jo at det ikke oppstår et maktvakuum på samme måte i Brasil, som det gjør i Spansk-Amerika. Man har en mye større grad av kontinuitet, og når den portugisiske kongen etter hvert vender tilbake til, til Lisboa, så blir eh, den portugiske kronprinsen igjen i Brasil, og i, i overensstemmelse med, med sin far, så eh, erklærer han Brasil for å være selvstendig, men da som et keiserdømme. Eh, så man får en, på, på toppen en, en mye mer fredelig overgang. Men også i Brasil, så er det, er det republikanske krefter, det er en del opprør i den perioden, og det er slett ikke alle som er med 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 den nye brasilanske keiseren.
1: Selv om krigen var vunnet, ser Simon Bolivar uavhengighetskampen som bare starten på ett mye projekt. Han får jo om et samlet Latinamerika. Men krigshelten skulle leve lenge nok til å oppleve at han selv ble en folkefiende.
2: Han leder jo da frigjøringen av Venezuela og Kolumbia, og, og dermed også Panama og etterhvert Ecuador. Men han spiller også en svært viktig rolle i frirøyngen av det som etter hvert blir Bolivia og Peru. Det virker som han er på en måte mer fornøyd og har mer tro på sin egen, eh, egen rolle som herfører enn som statsleder. Så i alle disse så overlater han egentlig styre i, i viktige perioder til, til, til vicepresidenter eller andre. Og, men samtidig så er det ikke alltid at han er fornøyd med vad de gjør og dermed så ja, skapes, det, skapes det konflikter. Og i Kolumbia for eksempel så oppstår det da tidlig en slags uformel partidannelse, en runt Bolivar og en rundt Santander, som er, som er egentlig Bolívars vicepresident i, i, i lange perioder. Og, det, og det, her er det jo noen interessante paradoxer, fordi det som er, Bolivars parti, det er kjernen i det som etter hvert blir det konservative partiet i Kolumbia, mens eh, de som støtter Santander, det er kjernen i det som etter hvert kommer til å bli det liberale partiet i Kolumbia. Og i Kolumbia genom 1800 talet og store deler av 1900-tallet, så är det de konservative som på en måte har eid eh, Bolivar. Altså Bolivar har vært ett et symbol for en form for... Eh, eh, konservativ, hardhent, sentralisert konservatisme, sånn. og det at Bolivaren etter hvert har blitt eh, tatt over som symbol for, en, eh, for deler av venstresiden, det, det virker på mange i Kolumbia veldig merkelig. Hva ville Bolivar tenkt selv om dette her? <laughs>
0: Jeg tror Bolivar har tillagt veldig mange tanker som egentlig lå egentlig langt utenfor det han, han holdt på med. Og han er jo et uttrykk for alle paradoxene i frigjøringsprosessene som også blir så tydelig utover 1800-tallet. Han var en ri, aristokratisk rikmannssønn, men skulle på en måte drive en frigjøringsprosess for de fattige grupper. Man prøvde å skape en sånn en nativism altså en tanke om vad det var å være latinamerikansk, men samtidigt så var jo frigjøringen ledet av, av etterkommer, etterkommere etter spanjolene.
1: For det er jo et stor paradox. man drømte jo om likhet, og, og, men så, så blir det som du sier, det blir jo et paradoks her.
0: Det blir mange paradoxer, og de får vildig ulike uttryk i ulike del av Latinamerika i Meksiko for eksempel så var jo egentlig hele avvenngehetskapen i utkonstpunkt ledet mer som et socialalt uprør som egetlet ikke drredd sig så mye om med om avvenngehet med prester som var, eh, som var mer socialt indstillt og så, eh, så blir de lette værthendrettet, men så får dudag en uavvenngetsbeæ som også da inkluderer mellom Amerika i det andre store sånn regionale, den regionale sammenslutningen, som også etter hvert faller fra hverandre, og litt av utfordringen har jo vært at, at disse frigjøringskrigene ble ledet av militære ledere, men som ikke var eh, politiske ledere, og som når de overtok, egentlig var ganske svake statsledere i mange tilfeller. Mm.
1: Uppror sprer sig och i 1828 blir Bolívar utsatt för ett attentatsförsök. Han drar sig och ser kund på et liv i exil i Europa som lösning, men slik blev det inte. Han döde i 1830. Om oavhängighetskampens idéer hade fått seg et kraftslag, skulle det bli mycket värre. Utover 1800-tallet finner de unge nasjonene seg i stadig konflikt med hverandre. USA kommer også in på banen og anakterer Texas på mitten av 1830-tallet. Et ti år senere befinner Meksiko USA seg i en krig. Det ender med et knusende nedlag for Meksiko. 1800-tallet startet med ideen om uavhengighet, likhet og demokrati. De klarte jo det første, men hva med de to andre?
2: Altså på, på noen felt så, så, så er det egentlig ganske revolusjonerende det som skjer på begynnelsen av 1800-tallet. Um, selv om i, sett med dagens øyne så framstår ikke disse samfunnet som spesielt uh, like, uh, eller hvor likhetsidealer har en stor plass. Men hvis man sammenligner... Uh, i mange av de nye latinamerikanske republikkene med det som hadde eksistert tidligere under den spanske kolonitiden, ja, så, så ser man at det har skjedd betydelige endringer. At det, er, at det er snakk om en overgang fra et mer sånn klassisk stansamfunn hvor, altså hvor det eksisterer ulike lover og regler for ulike grupper til et, et likhetsideal hvor alle i prinsippet skal være like for loven og mange av de grunnlovene som blir innført i, i de ny latinamerikanske republikkene, og også i keiserømmet Brasil, så er de helt klart preget av en helt annen eh, liberal opp, opplyst tankegang enn den gamle spanske lovgivningen har vært på 1700-tallet.
1: Hvordan var disse grunnlovene sammenlignet med den vi fikk i 1814?
2: Ja, det ett väldigt veldig interessant eh, spørsmål faktisk. Og jeg har tidligere kranglet med en del kolleger <laughs> om at etter min mening så er, er det mye med i latinamerikanske grunnlovene som egentlig gjør at de er på mange måter mer radikale enn den norske 1814-grunnloven. Men, øh, at, men det, det, det som er litt artig med det, eller jeg vet ikke om det artig, men det er i hvert fall interessant at i latinamerkan generellt så har dessa tidiga 1800-talsgrundloven ganska kommit i ett väldigt dåligt lys. Alltså man man snackar om dem på en måte en en, en matte som gör att man egentligen tillägrem så väldigt mycket betydning att uh, men i Norge så har vi en stik motsatt uh, holding altså vi vi vi, vi firar ju grundloven uh, uh, 17 maj uh, vartendsår och vi vi gjentar, etter min mening, kanskje litt ufortjent, at det er liksom en fantastisk liberal grundlov, Når det sammenlignet med de latinamerikanske, så så var det egentlig ikke det.
1: Vi har den fra 1814, men på 1800-tallet så kom det ganske mange grunnlover i Latinamerika. Mm.
0: Ja, så man har et, det kom mange grunnlover, jeg husker ikke helt antallet, og det gjør det jo fremdeles. Det er jo på en måte, man har et helt han forhold til grunnloven. Grunnloven er et mer sånn fleksibelt instrument. Det blir gitt kanskje skylda for mye av det, det som går galt, kanskje i mindre grad æren for vad som går bra, men jeg tenker for å forstå denne prosessen på 1800-tallet, så er det også viktig å huske på at i uavhengighetskrigene så måtte man jo inkludere ikke bare mestiser, men også andre grupperinger som kjempet skulder ved skulder med grupper fra altså kreoler og, og, og alle sammen. Og det skapte jo også en sånn større grad av fellesskapsfølelse som er fullt av motsetninger og alt sånt, men det, det skapte grundlage for noe større inkludering i etterkant. Mm.
1: Hvor står fellesskapsfølelsen i dag da?
0: Eh, nei, det er jo veldig, veldig splittede land, og jeg tenker hva den opplevelsen av nasjonalfølelsen er, er veldig forskjellig eh, i de ulike landene, og veldig mange tänker på på en måte mitt folk som min del av befolkningen, altså min gruppe av befolkningen, og ikke hele folket. Meksiko er kanske det landet som har hatt størst suksess i mange år med å en sånn historie om et fellesskap hvor urfolk har, virkelig, har en viktig symbolsk plass, men hvor de samtidig i praksis har vært undertrykket og marginalisert. Um, men det er klart at uh, en, en, det er, finnes et fellesskap, men også et veldig konfliktfylt fellesskap som er basert på, på veldig stor grad av ulikhet.
2: Ja, jeg er helt enig med, med Benedikte i, i det aller meste her, sånn jeg tror også at uh, at noe av det som slår en når man kommer til Latinamerika fra Norge, det er at, at her er det helt åpenbart en del helt grunnleggende sosiale konflikter som vi som ikke berører oss i samme grad. Men samtidig så er det også noe veldig vakkert med latinamerikanske nasjonale identiteter, og de er på mange måter mer inkluderende enn det vi er vant til fra Norge også. Og jeg synes det er spennende det, det Bendikte sa om, om uamhengighetsperiodens funksjon i å skape en form for patriotisme eller nasjonalidentitet som gikk på tvers av de, av de sosiale og delvis etniske eller rasemessige skillinjen som man hadde hatt før. Og jeg tror det er et veldig viktig poeng. Og det er, jo, det er jo faktisk, hvis vi går tilbake til Bolivar, så er det et av hans store dilemmaer. Til å begynne med under krigen, så eh, prøver han egentlig først og fremst å rekruttere de som er han, hans nærmeste, som sånn sosialt sett. Men efter vart så förstår han att där som man ska krigen så må han också rekrytera slaver. Eh uh, och det är när det sker att han klarar att få en bredare mobilisering runt uh, sin kamp at han också uh, lyckes militärt. Men så blir det et problem i en senare på 1820-talet och nog det han ger mest uttryck för alltså av det han, altså han, han fruktade mest på 1820-talet är det han kallar för paradoxia. Altså det vill säga si att at de fargede ska skal bli for dominerende i de nye republikkene. Så det er, det er helt åpenbart noen, noen sånne konf konfliktlinjer som, som man håper å komme vekk fra i, i kraft av de nye liberale konstitusjonene og, 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 og lovning og så videre, men som likevel kommer til å ligge der som, en, som en, en, en slags latent bylle gjennom store deler av 1800-tallet og 1900-tallet.
1: Men tross dystre konflikter skulle en av menneskehetens mest historiske øyeblikk inntreffe dette århundret, og bli svært viktig for Latinamerika. Den industrielle revolusjonen.
0: 1800-talet är först och främst präglat av exportboom och då i stor grad råvaror men også mer lättare industrivaror och det er ju nettop tilgangen til disse råvarorna och og också som skaper investeringsmöjligheter från olika olika uh, europeiska för olika europeiska stormakter så er det britterna som blir vikt viktige aktøren her, både når det gjelder investeringer og lån, altså de er bankene i Latinamerika, som også skaper en noe politisk uro i noen land.
1: Når Latinamerika skulle til banken for å få lån, var brittene raske, och brittiske finansinstitusjoner fick nå et godt grep. I 1913 stod investorer fra Storbritannia bak 2 tredjedeler av utenlandsinvesteringene i region. Men da 1800-tallet var ved veis ende, skulle en ny kommende supermakt begynne å markere seg i Latinamerika. Året er 1898. USA har erklært krig mot Spania, men målet er ikke Madrid, men Puerto Rico og Kuba. I de politiske kretser har flere tatt i ordet for at USA bør gå til krig for å ta øyne. En av de mest lovende politikerne har meldt seg som frivillig til aktiv krigstjeneste. Han heter Theodore Roosevelt og blir kommandør for regimentet som senere skal bli kjent som Røffe Ryttere. 1. juli skal han lede et angrep mot spanjornes posisjoner ved høyden San Juan på Kuba. Han ser på solatene sine og gir orden.
0: Gentlemen, den allmektige Gud og rettferdighetens sak er med dere. Gentlemen, angrip!
1: Det var femte episode i Veldibørsens serie om Latinamerikas historie. Reporter Lars Håkon Hammaren Risberg mørte ordstemmene til Latinamerika-ekspert Benedikte Bull og historiker Steinar Andreas Setter. I neste episode skal vi høre mer om då USA gjorde sin entré og gjorde Latinamerika til sin bakår utover på 1900-tallet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.